0: Entramos en las últimas horas de una campaña electoral atípica en la que más que fake news hemos escuchado a los candidatos acusándose de mentir los unos a los otros como si no hubiera un mañana en el que tendrán que sentarse a negociar.
1: Es mentira, nunca. ¿no? Es falso, señor Sánchez. Es falso. O sea, ¿Quién más mentiroso es el señor Sánchez? No es mentira, hay 22.000 autónomos menos casado. en España. Es mentira. Pues claro, al final, mentira, Zapatero, sí, ¿qué pasó cuando gobernó? mentira. 3 millones y medio
2: de empleos. El señor... Sánchez ha mentido, ha dicho que no ha pactado con los separatistas. Sí, y además no, no, me, me dicho no ha dicho que soy. ¿A qué dice? De Pero no mienta, señor
3: Casado. ¿Cómo quitar ahora, que comprender en basura todos los contratos. Ya acabo y usted de, de mentir, lo me lo me trabajo, mí. Señor.
0: Una campaña en la que ETA ha vuelto a los titulares, casi un año después de su disolución y casi nueve años después de cometer su último atentado.
1: Yo creo que en 40 años de historia criminal de ETA y de sus amigos, los de Bildu o los de Amayur o los de Sortu, es decir, todas las cabezas de esa hidra que es el entorno Batas uno proletarra, nunca en 40 años habían conseguido tanto.
0: Y una campaña en la que un partido ultraderechista tiene posibilidades de sentarse en el Congreso de los Diputados. Un partido que aboga porque los españoles puedan tener armas de fuego en sus casas.
4: Estábamos condenados a aceptar que tampoco nos podíamos, porque era imposible defender dentro de nuestras casas si éramos asaltados. Y teníamos que preguntarle al delincuente primero que encendiera la luz. ...para ver qué llevaban las manos... ...para saber cuál era la respuesta proporcional... ...después le preguntábamos por sus intenciones... ...después incluso podríamos preguntarle... ...qué parte del menú quería elegir... ...a cuál de las mujeres de
0: la casa prefería... ...aún quedan horas por delante... ...para que suban aún más los decibelios... ...hasta que llegue la medianoche... ...y se imponga el silencio de la jornada de reflexión... ...hay otro silencio inquietante... ...los últimos sondeos, los mercados de apuestas... ...y otros indicadores de voto están mudos y no ofrecen pistas de hacia dónde se decantan esa gran masa de españoles indecisos que dicen que quieren ir a votar, pero no saben a quién. A ellos van dedicados los últimos esfuerzos de los candidatos. Bienvenidos a 616 escaños, el podcast de información política que hacemos en la redacción de El País. Soy Montserrat Domínguez. José Hermida, ¿cómo definirías esta campaña que da ya sus últimos compases?
1: Extraña, extrañísima. Una campaña llena de sorpresas, con gente cambiándose de partido en plena campaña, como hemos visto ahora con, con el expresidente madrileño. Eh, en fin, eh, al final con una pelea casi más entre los partidos de la derecha que... Eh, de ellos con, con Pedro Sánchez, que es el enemigo a batir, sí. eh, muy anómala, la he visto. Yo, realmente el caso este de Ángel Garrido, eh, yo no recuerdo una cosa semejante, ¿no? que alguien se cambie de partido el mismo día que aparece su candidatura publicada en el BOE, ¿no? uh -huh. y hacerlo además a cuatro días de las elecciones, cuando no sabes que le vas a hacer más daño a alguien que es verdad que es un adversario electoral, pero a la vez es al que tú mismo estás presentando como tu futuro socio. ¿no? Uh -huh. eh, sí, ahí parece que hay una voluntad deliberada de, de dañar y de abrirle un boquete a, al, al rival, que en este caso es casi vecino. ¿no? Uh -huh. Es el fantasma, por decirlo así, de Vox, eh, contra el que los dos están combatiendo y contra el que han centrado muchos esfuerzos. Hay, había momentos de la campaña que parecía que el discurso del PP estaba casi únicamente y exclusivamente dirigido a los votantes que se le podían ir a Vox uh -huh. y que olvidase el resto de... De, del electorado, del espectro electoral, cuando yo creo que también hay conservadores moderados o centristas que tradicionalmente, eh, pues bueno, eran una parte del caladero del PP.
0: Y con toda la información que tienes, Joseta, ¿atreves a hacer un vaticinio para el este domingo?
1: Yo realmente creo que solo tengo dos cosas claras, que es que no va a haber mayoría absoluta, eso es una evidencia hmm. total y que el PSOE va a ser el más votado. A partir de ahí, ¿quién pueda formar gobierno? Yeah. Bueno, pues es una incógnita. Las posibilidades parece que están más del lado de la izquierda, pero bueno, no es una cosa ni muchísimo menos concluyente, ni la ni sobre la que yo me apostaría a grandes cosas. Uh -huh. Yo creo que Podemos lo tiene difícil, porque la percepción que, que tienen las encuestas, y también, bueno, pues un poco... En fin, todos conocemos a gente, hablamos con gente. Eh, que yo tengo es que es que va a haber... ...bastante voto útil de la izquierda concentrado en el PSOE... ...y supongo que eso es justamente lo que Iglesias intenta parar... Con, con, esta, ...con esta nueva puesta en escena.
0: Claro, por eso el empeño de Pablo Iglesias en todos sus mítines... ...en asegurar que solo con un buen resultado... Eh, ...podemos puede evitar que el Partido Socialista... ...tenga la tentación de pactar con Ciudadanos.
4: Por eso hay un voto el 28 de abril que vale doble... ...hay un voto que sirve para frenar a la derecha sin ninguna duda, sin ninguna contradicción. Nosotros no vamos a llegar a un acuerdo ni con Ciudadanos, ni con Vox, ni con el PP. ¿Sabéis por qué nadie nos lo pregunta? ¿Por qué nadie lo duda? Porque es evidente.
0: Muy bien, Sosermida, muchas gracias.
1: Gracias a vosotras, chao. Venga,
0: suerte con la crónica, chao. Gracias. Nos vamos a Cataluña, porque allí se están produciendo varias batallas y una de ellas con dos protagonistas que también... Eh, están compitiendo por el mismo territorio eh, ideológico. Cayatán Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas. ¿Qué me hace una pregunta? Un momento, un momento. ¿Piensa...
3: No, no, tranquilos, tranquilos. No, no.
0: Piensa usted, piensa no, si su gobierno, muy
3: tranquilos. Es que...
0: No, no, pero ellos pero es quieren es que intervenir estás y parlan... yo no Están hablando
3: está de alguien que no tiene una, una sentencia... Da fe... igual, no sí, es una
0: figura, no, no, pues es una, de... no es una... No es, un, es que la presunción
5: de los ah, mí
3: es una un asalto. De... ¿Cómo está
0: yendo el cuerpo a cuerpo, Miquel Noguer? Pues está yendo uh, de forma francamente sorprendente.
5: El PP era una con el que nadie contaba en Cataluña hace apenas un mes, un mes y medio, y la entrada en campaña de Cayetán Álvarez de Toledo ha hecho que realmente eh, este segmento de, de voto pues tenga donde elegir. Está rivalizando a fondo con Inés Arrimadas y en los debates especialmente pues se ha visto como con un mensaje muy parecido por ahora, quien parece que lo está colocando mejor es a la candidata del PP.
0: Uh -huh. Así que Cayetana puede revitalizar a un PP que estaba prácticamente fuera de juego. Oye, ¿y la batalla entre los independentistas, entre Esquerra y Jun pelcat
5: Pues esta es la otra gran incógnita, sobre todo porque hemos asistido a una suerte de moderación de los mensajes, y especialmente de las formas, como hacían muchísimos meses que no veíamos en, en Cataluña, donde parecía que la radicalización iba a más y no conocía límites. De alguna forma uh, es como si hubieran detectado que hay cierto electorado también independentista que sin dejar uh, de, a un lado a, es, a sus postulados, uh, aspiran a poder canalizar el debate de una forma civilizada uh -huh. y, y eso es lo que parece que están intentando hacer, especialmente izquierda Republicana.
0: Uh -huh. ¿Y ese apetito ¿eh? por una, una, una forma más dialogante de reconducir la situación beneficiaría al, al PSC? ¿Cómo le ha ido la campaña?
5: El PSC también ha ido de, de menos a más. Uh, su candidata en Cataluña, Meritxell Batet, uh, realmente creo que ha experimentado un, un, un crecimiento, no solo en las encuestas, sino incluso en su puesta en, en escena. Parecía que Esquerra llevaba una cierta ventaja sobre el PSC, pero prácticamente estaban empatados y en eso están en esa recta final de, de campaña, intentando, intentando que este desempate sea, sea una, una realidad.
0: Por cierto, que no podía haber una campaña sin un momentazo protagonizado por ese gran mitinero que es Miquel Iseta, el primer secretario de los socialistas catalanes. Fue ayer en el mitin de Barcelona.
5: Hay que concentrar en el Partido Socialista el máximo de votos progresistas. Entre otras cosas, y perdonar que barra para casa, porque yo no quiero volver al armario.
0: Gracias Miquel y buen fin de campaña. A adiós, adiós. Vamos ahora con los grandes protagonistas de esta campaña electoral, los indecisos. Aquí tienen a una Carmen, de 35 años y de Madrid. Eh, esta vez dudo más porque. No me creo nada de lo que han hecho esos nuevos partidos. Eh, me parece que al final han sido lo mismo que siempre. En estas elecciones Nacho Carretero ha desarrollado un experimento a caballo entre lo periodístico y lo sociológico, que es hacer el seguimiento de unos cuantos eh, votantes indecisos entre distintos partidos. Hola Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia?
6: Eso es, yo creo que lo has definido bien. Es una experiencia entre reportaje y experimento sociológico porque lo que hemos hecho es seleccionar a nueve votantes eh, que están indecisos, que no saben qué votar, incluso alguno de ellos no sabe si va a ir a votar. Eh, contactamos con ellos al arranque de la campaña electoral uh -huh. y les hemos hecho un seguimiento durante estas dos semanas y pico eh, preguntándoles pues, si se iban aclarando, por qué dudaban, a través de qué medios se estaban informando. Y nos llamó mucho la atención, pues más que el despejar las dudas que es lo más difícil porque casi todos están dudando hasta el último momento, sí si comprobar los factores que les hacen decidirse.
0: Por ejemplo, en los debates, ¿no? que nosotros es... periodísticamente les damos mucho valor y desde luego los partidos, ¿a ellos les ha influido o, o no? Hemos comprobado que muy poco,
6: ¿Ah, sí? por no decir nada. Eh, los debates, que efectivamente tienen una dimensión mediática enorme, mm. en, al menos en, en nuestros indecisos, en este grupo, eh, apenas ha influido. Y en cambio sí que hemos visto un peso muy grande... Eh, de lo que son las redes sociales sobre todo y también los medios de comunicación o un poco las dos cosas unidas ¿no? eh, y también conversaciones pues porque les preguntamos en eh, después de Semana Santa, que suele ser una época familiar conversaciones con la familia, con los amigos discusiones, también eso les, les hace abrir los ojos o inclinarse y en cambio lo que que directamente dice un candidato a través de un debate, un meeting, apenas ha influido.
0: El reportaje no está terminado, porque en las próximas horas os confirmarán si finalmente han tomado una decisión o, o no, pero lo que sí es verdad es que había votantes que ideológicamente tenían dudas entre partidos muy diferentes. Me has dicho que incluso alguno entre Partido Popular, Ciudadanos o PSOE.
6: Sí, una... Cosa que también nos sorprendió un poco, una flexibilidad ideológica, ¿no? porque tenemos a lo mejor preconcebido dos bloques, o, bloques
0: sí. oh. o
6: una España muy, muy polarizada. Y yo creo que eso está cambiando y no pocos dudaban entre lo que tú dices, eh, desde el PP hasta el PSOE pasando por Ciudadanos. Yeah. Y, y sí que nos llamó la atención. Eh, incluso también en el caso de eh, algún votante catalán dudaba entre, por ejemplo, Podemos y Esquerra. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es interesante ver que la amplitud de duda no solo es que haya una campaña con más indecisos que nunca, sino que además los indecisos eh, ocupan un espectro más amplio de lo que, de sí, lo que solía porque ser. Porque el
0: espectro ideológico es mucho mayor también y no es tan definitorio, Eso es. ¿no? Qué interesante, qué ganas de leerlo el sábado, ¿no? El
6: sábado por la mañana, eh, alguno. Eh, nos quedaremos con las ganas de saber que habrá votado porque eh, hay alguno que ya nos dice que va a dudar hasta que tenga la urna adelante pero bueno, yo creo que seguir el diario, que vamos a hacer una especie de diario de a bordo desde el principio hasta, hasta el sábado va a ser interesante y creo que también va a resultar interesante para los propios políticos y los partidos ver cuánto y de qué manera influyen en los votantes.
0: Qué interesante, Nacho. Pues nada, el sábado lo leemos. Gracias.
6: Muy bien, a vosotras.
0: A dos días de las elecciones hay un extraño fenómeno que se está produciendo y que queremos analizar científicamente con nuestro especialista en, en encuestas. Eh, Kiko Llaneras, ¿qué es lo que ocurre con esta bruma que no nos deja ver eh, si ha habido movimientos interesantes en las encuestas, o en los mercados de apuestas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se mueve algo o no? Pues bueno,
4: la, lo que está pasando es que estamos viendo una situación muy plana. Uh, primer motivo... Es que ya sabéis, desde el, lunes, desde el lunes no se pueden publicar más encuestas. Las encuestas es el instrumento más fino y más, más probado para seguir unas elecciones. Entonces, cuando se nos apagan las encuestas, pues siempre nos quedamos un poquito a ciegas. Lo que está pasando además esta vez es que otros instrumentos, que a veces no servían para... Bueno, para ir viendo, pues qué partidos van para arriba y cuáles van para abajo, pues no están detectando detectando movimientos, ¿no?
0: Y el mercado de apuestas que funciona para los deportes, pero para tantas otras cosas, tampoco hay movimiento allí. Ha habido
4: muy poco muy poco movimiento. Hay poca gente haciendo apuestas, entonces al final necesitamos
0: que los apostadores
4: revelen uh -huh. su su criterio. Está viendo poco volumen. Sí que hubo un, hubo un, un gran vuelco, ¿no? O sea que la campaña arrancó con con Casado favorito en las apuestas, pero esto hace ya ya días. Que, que se giró y Pedro Sánchez es el candidato también de las, de las apuestas a ser el próximo presidente, pero en los últimos días básicamente está también, los precios, digamos, no, 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 no se han movido.
0: Uh -huh. ¿Y el mercado de predicción del que nos has hablado en alguna ocasión? Pues pues,
4: pues también está plano, ¿no? es, es un mercado de predicción que, que coordina al Alberto López, es un investigador de la, de la Universidad de Zúrich, que lo que hacen es, pues tienen a pocos cientos de personas intentando predecir las elecciones. ¿no? Eh, han seguido toda la campaña y lo de nuevo vemos lo mismo. Eh, los datos antes del primer debate, después del primer debate, después del segundo debate, apenas han cambiado. ¿no? Podemos ha subido un par de décimas, Ciudadanos ha perdido un par de décimas o tres, pero en esencia la, la, la situación que ven sigue siendo la misma, la misma de las últimas semanas.
0: Así que la gran, una de las grandes dudas que tendremos que despejar este, este domingo es la fuerza de Vox. ¿Y de qué manera rompe el equilibrio entre las derechas? ¿no?
4: Sí, yo creo que es, que es, que es la, la principal clave o sobre todo la principal incógnita. Al final, Vox por, por, por dos motivos. Un motivo es un partido nuevo, es, es desconocido. Eh, segundo motivo, está en una posición, la quinta posición, que unos poquitos votos de más te puede hacer tercero y te da un montón de escaños. Y luego hay una tercera clave que lo hace más uh, bueno más incierto, que es que hay motivos para sospechar que podría haber voto oculto a Vox. Uh -huh. Es decir, que una parte de sus simpatizantes no declaran el voto. Entonces, si resulta que hay voto oculto, pues Vox, en lugar de estar en el 11-12% que dice las encuestas, podría estar en el 14-15% uh -huh.
0: y eso, claro, cambiaría, cambiaría todo a la derecha. Así que nada, hay que esperar al domingo. Hay que esperar, hay okay. que esperar al domingo. El domingo hablamos. Gracias, Kiko.
4: Gracias, Kiko. es una amenaza
6: real, cierta, y es una ultraderecha temible, temible. Porque estamos hablando de gente que lleva a franquistas confesos en sus listas, que niega el holocausto, que piensa que esto de la violencia de género es un camelo, que el cambio climático es algo que no existe, y que piensa también... Que las autonomías, es decir, el título octavo de la Constitución española tiene que ser suprimido.
0: Esto que hemos escuchado es a Pedro Sánchez en una de las entrevistas de la serie de entrevistas electorales que se han hecho aquí en el, en el país. Muy interesante el formato, Carlos de Vega. Sí, la verdad es que sí. Hemos combinado así periodismo de datos con infografía,
3: diseño... Y luego les hemos metido a todos los políticos en una caja negra sí. que se presta mucho a revelaciones. ¿no? Sí, sí. Y,
0: y os ha hecho una además, Pedro Sánchez, que dice que no había
3: contado antes. Pues sí, sí. Hubo un momento en la entrevista que nos decía, mira, esto no lo he contado nunca que cuando empiezan a decirte algo así es como ya, buf ¿qué va a decir? Y la verdad es que tenía jugo. Dice que en sus conversaciones con Rajoy, cuando Rajoy era presidente, eh, ya le advertía en esos momentos de la emergencia de Vox. Y ah. decía no, decía Pedro Sánchez que él ya notaba cómo eh, Rajoy y el PP estaban
0: preocupados por lo que podría suponer Vox en el futuro. Nos estamos hablando de hace un año, prácticamente, sí. ¿eh? o por sí, lo menos. Sí. Oye, cuéntanos qué, qué tienes preparado en, eh, en vídeo y en el resto de del despliegue audiovisual de, del país para la noche electoral?
3: Pues mira, empezaremos el programa de televisión de vídeo a las siete y media de la tarde, estaremos en todas las sedes del, de los partidos políticos, eh, eh, tendremos también un despliegue de reporteros, Carlos Córdoba estará en el PSOE, Virginia Martínez estará en el PP, en Vox, Antonio Nieto estará en Ciudadanos, en gráficos 3D, invitados, análisis, tú misma estarás, saldrás un ratito de este <risa> super estudio que tenemos aquí de podcast para estar sí. en el programa y lo eso será lo que, lo, lo que haremos en vídeo. Uh -huh. La noche electoral realmente empieza el sábado para, para el periódico realmente, porque sí. el sábado ya tenemos un despliegue de... Juegos interactivos, comparación de programas electorales de los distintos partidos, eh, cómo se votó en tu distrito electoral hace cuatro años o hace tres o hace dos. Para y que... esto está trasteando y es una herramienta fabulosa. Y luego ya el domingo despliegue en directo desde ah. primerísima hora de la mañana.
0: Y una herramienta interesante también que es el pactómetro.
3: Sí, el pactómetro para saber cómo juegas con las alianzas de unos y otros, ¿no? Uh -huh. y Entonces, a saber... medida que
0: vaya, que vayamos conociendo los datos de la noche electoral, entendemos que a partir de las 9, cuando cierren los colegios en, uh -huh. en Canarias, Canarias, ya empezará el recuento y a lo largo de las siguientes horas uh -huh. podremos ver, en función de los resultados, uh -huh. qué pactos o qué alianzas son posibles para formar gobierno. Claro,
3: a medida que vayan cayendo los diputados, que creemos que será pronto, pero bueno, sí si se podrá hacer del, el juego, yo creo que ya está activo y se puede empezar a jugar para saber qué, uh -huh. qué sería de unos y de otros. Pero sí, sí ya, hay... Con datos reales. Datos reales y todo fantástico.
0: Carlos de Vega, gracias. Gracias a vosotros. Llega el momento de resolver el acertijo que os planteábamos en el episodio anterior. Hola, Berni. Hola, Monse. ¿Cuál es?
2: El acertijo era qué privilegio penal tienen los presidentes y vocales de las mesas electorales el día de la, de la votación. ¿Y es? Y es... Que no pueden ser detenidos por ninguna autoridad durante las horas que dura la votación, salvo caso de flagrante delito. ¿Cómo? Eso es lo que pone el artículo 90 de la ley orgánica del régimen electoral general. Solo en caso de flagrante delito pueden ser detenidos.
0: O sea que si te tienen que detener por algún pecado cometido, tienen que esperar a que acabe exactamente, la Exactamente. Bueno, acaben tus funciones, tus funciones en la mesa. Como sí, 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 exactamente. Mm, muy interesante. Y ahora. Lo que queremos son plantear unas incógnitas. José, ¿me puedes poner un poco de música thriller, de música de suspense? Vamos con las incógnitas que nos dejas para hoy. Bernie.
2: Bueno, las incógnitas que os dejo para hoy son las incógnitas que se tendrán que resolver en la noche electoral. ¿Sí? La más importante: ¿quién ganará las elecciones? Bien. Una no menos importante. ¿Qué posibles pactos de gobierno va a haber con, los, con esos resultados? Uh -huh. Otra incógnita. ¿Cuál será el partido hegemónico de la derecha? que es el espacio donde hay una mayor competición por ocupar ese espacio. También, ¿cuál será el alcance del avance de, de Vox, que previsiblemente entrará por primera vez en nuestro, en nuestro Parlamento? Otra incógnita. ¿Quién va a tener la hegemonía del independentismo en Cataluña? ¿Es que la republicana o Jun uh -huh. Otra incógnita. Eh, remontará Podemos el más resultado que le dan en las encuestas. También será muy importante saber cómo queda el resultado en el Senado, que otra vez le prestamos poca atención, pero como sabemos, es clave en la aplicación de una posible aplicación del 155 y cobra más valor el resultado en la Cámara Alta en este caso. Uh -huh. Y por último, entrará por primera vez un partido animalista
0: el Parlamento como auguran algunas encuestas exactamente bueno todas estas eh, preguntas solo tendrán respuesta después de que hayamos ido a votar exactamente contemos todos los votos y aquí estaremos para contarlo también la noche del 28 de abril uh -huh. muchas gracias
2: a ti Monse